0: 帮大家少走弯路，科学高效的做好营养性升瞳。Kilo C N 七栋大院我们好久没有直播了。我看了一下，我们上次直播的时候是在八月二十一号，我们大概有十天十多天没有直播了。然后这段时间呢，也一直在忙一些咱们频道里面的一些后台的工作、啊，比如说、呃、弄店铺的一些事情啊，然后。啊、呃，当然中间还是少不了跟一些朋友咨询交流这些东西，嗯，所以有大家有什么问题可以跟我一起交流，然后我也可以把我在跟其他的朋友在咨询的过程中，呃遇到的一些呃常见的一些小问题可以跟大家一起分享啊。然后最近比较集中的咨询了几位男生，都是比较有意思的，而且情况都挺像的，都是三十多岁男生。一米七几，然后大家都比较胖嘛，然后可能呃考虑到结婚啊、生育啊一些问题，咱们男生也有很多要做的事情啊，不光是女生，男生也有很多要做的事情。那、呃、然后有一位男生也是很有意思，他在北京，然后呢，他说他陪他老婆去，可能是做呃孕期或者说怀孕备孕方面的一些检查啊、呃，当然他自己是一个比较胖的一个男生嘛，他大概有。两百斤，两百多斤啊！然后呢，跟老婆的医生在聊天的过程中，无意中听到那个医生，啊、呃，顺口说了一句，说男生做生酮其实挺容易的，啊，然后他突然之间就觉得，哎，自己可以试一下啊，自己可以试一下。然后他找到我们的节目，然后就开始学习。当然，他因为工作的问题，他比较忙嘛，呃，然后我也仔细问过他，他其实没有非常。认真的听我们的节目，这个是无可厚非的，因为大家都很忙，没有时间。但是好歹他找到了一个比较好的一个渠道，开始接触啊，接触咱们低碳生酮这个概念。然后呢，呃，在大概昨天，昨天还是前天，我不记得，应该是昨天，对，跟我咨询，然后把他的一些呃身体的一些检查报告啊，一些情况啊，跟我聊了。然后我给他一些建议，大概就这样子。就是说，每个人切入到生酮，他的契机是不一样的啊。你像我们遇到百分之八九十，可能都是女生。然后女生呢，无一例外，全部都是为了减肥。然后个别女生是因为有什么多囊啊，啊，或者说有一些什么桥本啊，他然后呃，虽然是有这些疾病，或者说有这些亚健康，但是他们的目的即使有多囊，即使有桥本。但是目的仍然还是减肥，啊，然后呢，还遇到一些女生，可能就是接近四十岁，甚至四十多岁，那目的就纯粹就是为了减肥，嗯，然后但是，呃，一部分女生可能就是过瘦，或者是食欲不受控制，即使你看上去她的体重不高，她的体脂率也不高，但是她存在着呃严重的这种食欲的波动。有暴食啊，甚至一段时间暴食，他的一段时间的呃断食，然后甚至厌食，他不敢吃，然后忍不住的时候就开始狂吃，就是这种恶性循环，很多很多切入进来，他们的呃初衷都不一样啊、呃，初衷都不一样，但是我们也经常劝大家，我们就说你不能脑子里面就只想着这个，我只要一个体重。然后万事大吉啊，一切问题都解决了。只要体重下来，一切问题都解决。这个其实是一个比较初级的一种想法。那、呃、我们做科普，其实已经给大家在网上已经免费科普啊，咱们这所有的课程都是不收费的，免费科普的已经有五年了。啊，我们已经从单纯的教大家怎么去做这种宏量的搭配，已经摄入到你该如何去关注你自己的。每天吃的营养，你自己出现了什么一些表表象之后，一些亚健康的一些表象之后，你该自己去找自己去分析，不会来问我，或者说咨询，咱们来找到我们的饮食中欠缺的部分，然后去把它补回来。补回来之后，我们的一些亚健康的一些表象才会逐渐的去消失啊，而不是想办法去打补丁。那因为我咨询的一些女生，甚至我指导的一些女生，她会发现。他会因为那个便秘的问题，他能吃两年、三年的泻药，吃了两年、三年的泻药之后，整个身体垮了，没有营养，没有电解质，没有矿物质，不来姨妈，掉头发，只是为了来呃每天规律的去排便，去吃这个泻药，然后把网上所有的泻药都试了一遍，当然这些泻药都是非处方的药啊，都是在互联网上自己乱买的。呃，都去不顾它的后果，然后去乱操作。然后我也我我我也遇到很多的女生是怎么呢？自己在网上啊、呃，因为这个东西健康的这个所谓的小知识、小纸条、小窍门太多了啊、呃，你到网上随便一搜，各种都是免费的，呃，这个建议那个建议，这个小窍门那个小窍门 ，copy 一下回去就开始操作啊，全然不顾对自己身体的影响，那么。我觉得大家对待自己的身体不能太草率啊！就是你知道车子坏了，开到修车铺去啊，不会让自己的叔叔阿姨、爷爷奶奶或者自己的爸爸大伯去帮你去随便去修个车，因为你知道他们都不是正儿八经的修车工，对吧？你知道去找修车修车工去给你修车，但是为什么你的身体，对吧？除非你自己真的是很懂营养学、很懂医学啊，自己是相关的从业人员，不然。你在网上抄的那些东西，里面有多少是老鼠药啊？是一锅一颗老鼠药坏了一,一锅粥的这种效果，这个东西很难说，自己没有辨别能力。而且，如果不幸中的不幸，对吧？你很笃信这个人说的一些东西，你不去怀疑这个博主也好，这个所谓医生也好，他说的这些。十条里面，他给你掺杂两条、三条不对的地方，但是你把十条全部都去照做，但是明明就是中间的两条、三条对你身体可能有害处，你不去管它，蒙着头去做，那一段时间下去，你都不知道身体是怎么坏的，是这样子。所以大家可以就是找到比较好的、靠谱的来源，甚至就是说你就去、是、呃无脑的去医院，医院的医生他是背锅的。他会负责，对吧？你出了问题去找医,医院、去找医生，是有人给你负责的，是吧？打官司也能找到人。但是在网上，你自己随便 copy 一个东西回去，然后操作操作出问题，谁也不管你，对吧？真的是谁也不管你。然后身体坏掉了，管不了。啊、呃，这个就是互联网，呃，有它的好处，也有它的坏处。嗯，好处呢是大家获取信息、获取知识，它的来源变得相对容易、相对便捷。但是，难的地方，不好的地方就是在于如何去辨别这个信息的真伪，这个有点难，是吧？这个真的是有点难。然后我还可以跟大家分享一下，还是男生的一些问题。但是最近咨询了两个男生，他们都去做的体检，啊、呃，然后这两个男生呢，就是其实他们健康不是非常差，不算是很差，就是。无一例外，他们的糖化血红蛋白都有点高。一个男生大概是五点七级，一个男生大概是五点六级。那、呃、糖化血红蛋白，我们都知道，超过 5.5 5.5 到 6.5 之间，我们会告诉他，你这属于一个糖尿病前期的一个状态。那一般这种都是胰岛素抵抗，然后呢，空腹血糖受损。啊、呃，他如果去做糖耐呢，肯定一般也是参一参二不太好看的。所以这类人呢，呃，我只是说这两个男生哈。你说他们去做体检，做了 B 超，各方面其实你看他的肝功能 OK 吗？心脏 OK， 肾功能 OK， 尿检 OK， 血常规其实也还好啊，除了有一些贫血的一些症状。但是这两个男生他们的前列腺啊，都是三十多岁的男生，前列腺，前列腺两个男生都是有钙化，啊，就是出现了钙化灶，就是他的前列腺的这个。你知道咱们的前列腺，可能就是在我们的那个，你知道我们都都有一个肾脏下面会有一个输尿管，输尿管到下面会有一个膀胱，是吧？膀胱就像呃一个鼠标一样，一个球一样，它像像一个小气球，然后小气球再往下呢，它有一个勒紧它的一个一个小环然后围着小环它是一个前列腺，是一个腺体，然后再往下就是输尿管一直那个到尿尿的地方，啊。那是就是那个小环那个地方是前列腺有钙化啊，有钙化灶，也就是说那个地方的毛细血管也好，他们那个地方的一些组织也好，开始啊、呃、有一点点不灵了啊、呃，有一点点钙化，钙化就说明它那里面的有一些毛细血管啊、呃，或者是有些组织，它因为你可以认为它那个局部有一点点问题，然后呢，这个毛细血管可能出点问题，那个地方。血管血流不太通畅，或者是怎么样的，它这个地方有钙的沉积。钙的沉积，你可以认为，其实就跟我们的心脑、心血管、脑血管的这个呃硬化，它的作用是一样的、啊、它沉积下来都是钙，钙离子沉积下去。但是钙离子沉积之前，肯定是血管要受到损伤。就像我们手啊、胳膊啊，你要是在哪儿。擦破了，刮一层皮下去，或者是怎样，马上会起一个疤，起个疤，最后你去摸这个疤痕，它是硬硬的，对吧？硬块它是在我们的皮肤表面是钙化，但是最好最后我们这个是能接下去的啊、呃，在我们皮肤表面它是能接下去，但是在我们身体内部，在我们的前列腺或者是将来在我们的这个心血管，在我们的呃脑血管，这接不下去，这个。只能等他自己脱落啊，脱落就变成血栓，这很麻烦。但是我的意思就是说，这两个男生，因为有这个血糖的问题，可能是长期的，因为他们自己可能平常体检啊，各方面他也不是特别的积极，啊、呃，就是或者说出于自己的疏忽，自己的不在意，呃，对身体的这些血糖的一些异常，可能就觉得哦，我吃点药也好啦，或者说，呃，没什么，我身体没觉得有什么异常啊，就裸奔呢、啊。呃，就是有很多这种不是特别理智的一些操作，那在这两个三十四岁的男生身上，我们都可以看到前列腺啊钙化灶的迹象啊，虽然还不至于洗脑血管这个有有钙化啊，但是最小的一个地方在下面啊前列腺已经出现了，所以这是给我们敲一个警钟啊，就是让我们能够意识到我们的血糖不正常的时候。我们的血压不正常的时候，我们要充分意识到血糖、血压它的不好，潜在的是对我们的血管、对我们的血管壁，尤其是我们的毛细血管破坏是比较厉害的。毛细血管是咱们看不到的地方，但是它往往是最早出现问题的地方啊！你不感觉到有问题，那是因为你的动脉、主动脉是吧？这些粗的血管没出现问题，这个人是没问题。但是，一些毛细血管出问题，你看不着的。你像前列腺在肚子里边，你怎么看着？是吧？有些人的这个胳膊啊，你什么出现一些什么蜘蛛痣啊，一些小点点啊，一些斑块啊，他觉得哦，这个无非就是年纪稍微大一点啊，我怎么的，就是觉得很正常。但是，有没有看过同龄人健康一点的同龄人？如果他的状态比你好很多？他没有这些问题，你们又会，大家不会想一想，你就自己为什么会比别人早出现这些问题吗？啊，那我应该去看一看是不是最简单的血糖、血压，是吧？然后再去看看自己的血脂，然后再去分析我们的饮食中哪里有问题，再去看看我们自己到底是维生素啊、矿物质啊，啊哪些地方出了问题啊，或者是自己的作息啊有什么问题，这些东西都要去看。那所以啊，我们这个科普的作用是什么呢？科普科普的作用就是。通过分享，就是我咨询到的一些朋友的一些健康的一些状况，然后给可能没有这些意识、健康意识的这些朋友，啊、呃，把这个健康意识给提起来。在没有出现临床症状的时候，大家可以发现一些亚健康的一些症状。啊、呃，亚健康的症状，咱们不能稀里糊涂的，就是到外面去买一盒药，到药房里面买一盒药，吃完之后，哦、呃，完了啊，就过了。就就就扛到第二天，然后第三天、第四天啊，然后找一个周末，哎呀，最近好累啊，就开始狂吃、胡吃海喝，就指望着周末或者是放松的时候胡吃海喝能够把自己身体吃健康，这样是不可能的，也是不明智的做法啊。就是尽量的知道自己身体问题出在哪里，然后用科学的手段，啊、呃，用聪明的、用好的饮食、好的作息，对吧？好的。补剂也好，药物也好，让自己的身体变得健康，啊、呃，当然我是建议大家，我们的频道啊，真食材好身材，那就是从食材、从饮食、从作息去出发，把自己身体调理好，啊、呃，回到你自己十岁之前，你父母是如何带你的，对吧？十岁之前，父母给你吃什么东西，天然的东西，好吃的东西，有营养的东西，你不胖不瘦的，啊、呃，你看现在我们到楼底下去看那些小朋友，好多小朋友都变成小胖墩了。年纪可能才六七岁、七八岁，都已经像一堵墙一样的这么厚，小区里面跑，啊，这个都是悲剧。好，看到有一个朋友在问问题啊，这个叫那么的朋友，啊，你说高强度无氧训练的话，生酮会不会影响？那要看啊，这个你生酮到底是处于一个什么样的一个阶段。可以跟我一起看一下屏幕啊，我换一下黑板，跟我一起看一下。呃，做生酮是分阶段的，从零到三个月，它是一个适应期，就是所有没做过生酮的人，大家要从碳水的代谢，是吧？从 carb 的代谢转化成酮体的代谢，它是需要身体是有一系列的那种，不管是你的基因。还是你的身体的荷尔蒙的各种的配合，它是需要有一个转变的过程。这个过程一般来说是一到三个月啊，有的人就是就说：“哎呦，三个月是不是太久了呀？”我见过短的，短的也得要一到两个月啊。呃，那么短的人是往往在过去有非常好的这种呃运动习惯的人，而且。身材也没有变形，基本上 B M I 跟体脂率跟正常人没有区别的这部分，比较喜欢运动的，不管是男生和女生，他可以在大概两个月左右，就能够，呃，生酮适应。那么，生酮适应了之后，咱们这个叫，这个叫 kilo adaptive， 然后再往后，就是你会发现一到三个月你的运动能力是很差的。这个时候，你可能只能做有氧运动，而且是程度比较轻的有氧运动。然后再往后三到六个月，就基本上你可以从做比较简单的 arrow 简单的有氧，你可以开始做无氧了。呃，就是你的复合运动 resistance 这种。但是还会有人发现，就是说。三到六个月，它仍然它的，比如说举杠铃的重量啊，它的耐力啊，它的爆发力啊，仍然是没有在以前高碳水饮食的时候那么好，是吧？但是我给大家讲过，呃，在国外已经有很多的医学的文献啊，医学的文献就是真的是他们拿很多顶尖的运动员做这种呃实验，会发现这些运动员。在生酮适应了六个月以后，他们呢真正的对于体力的付出，对于这种举重也好，对于这种爆发力也好，他们的嗯这种体育的表现，它能够超过过去高碳水，甚至是不就至少是不低于过去高碳水。然后我们群里面还有很多女生，她会告诉我们，她的这个耐力啊，她的爆发力都能够超过过去。也就是说，你需要可能完全没做过生酮的话，你最好给自己三到六个月的时间去体验，然后在这个过程中不要去出酮入酮、啊，不要去反复的爆碳，不要去反复爆碳，啊，这个六个月的时间是一定要做到的。那么，在六个月这个左右的这个时间里面，你会发现你的爆发力不会比之前要差，啊，这个都是，呃、啊，我还给大家举过一些例子，比如说。我们咨询过两个女生，那不是咨询啊，就是我在私底下认识两位女生，都是身处北京的啊，女子健美运动员。这些女生平常运动强度很大的，生酮啊，这些可能都是业余的选手们不知道的一些情况。其实真正专业的人士都已经在做生酮了，大家还在质疑生酮能不能。啊、呃，表现好不好？在你质疑的时候，人家早都已经用生酮搞了好几年了。啊，我所以对于普通的业余的朋友，我的建议就是朝专业的选手去看齐，看看专业人士有没有在做生酮。啊，如果专业人士在做生酮，你要不要去试一试？啊，然后至于时间，我告诉大家，三到六个月，最好越长越好，越接近六个月越好，你的爆发力，你的这种举重的这种强度就越能够超过过去。高碳水的时候啊，这是我对大家的建议。在实在找不到节目，相关节目可以问我，我到时候再再发给你，发给大家看。但是现在我们就把结论告诉大家啊，把结论告诉大家。有些朋友也是，呃，怎么说呢？不要质疑，咱们先试一下，对吧？然后你看，我们的粉丝里面还有一些做长距离越野跑的一些女生。长距离越野跑不是一件简单的事情。上次那个女生跑了二十四个小时。基本上是除了喝水，啊、呃，补充电解质，只有在刚开始的时候吃了一点点东西，在后面就是全凭空腹跑下来的， 24小时不睡觉啊，这个高碳水基本上是做不到这一点的啊，或者说就算是做也是非常非常吃力的，所以大家可以从这个我们认识的一些啊、呃、专业运动员的身上，或者是半专业的运动员的身上。可以看到，生酮在运动方面能够给大家带来的好处，可以感受一下啊。还有一些骑自行车的运动员啊，咱们群里面也有，呃，他不是专业的，但是是半专业的，但是每次都能出去一骑就骑个上百公里，是很厉害的，在我们看都是很厉害的。所以大家就是，我不论不管，就是像这个那么那么同学，你在互联网上看到了多少反对？啊，生同的言论，这个我不管啊。但是对于您自己，我的建议真的是尝试啊，尝试一下。这个就像当年什么火车刚发明出来的时候，那些骑马车的人都会说：“你这火车跑的比我马车还慢呢，谁要坐你的火车啊？”啊，但是过不了多少年，啊，这个火车早就把这个马车甩在一边去了。啊，大家都可以从历史中找到新生的事物，它刚开始是。受到什么样的待遇，什么样的遭遇啊？但是，如果你是发明火车的人，你是第一个坐火车的人，你是不会这么想，不会这么想的啊！你是不会去说风凉话的、啊、那么说，现在没有严格的生酮，已经刻意加大牛油果的优质脂肪摄入。好，那个又让我想到了一些问题啊！那、这个像这位那么的朋友，你是？男生还是女生呢？我看一下啊，男生。好，对，因为我的预预感就是你是男生。那昨天还是前天，我咨询另外，我不是说有个三十四岁男生嘛，北京的，然后他也是，就是基本上大家啊，就是但凡不是从我们的频道毕业的，基本上来到我这儿，基本上就是说啊，生酮嘛，五花肉啊，呃，什么橄榄油啊、黄油、奶酪啊，这油啊一概的来。啊、呃，就是不去吃蛋白质啊！外面所有的博主都在告诉大家，低蛋白、低碳水、高脂肪，他好把蛋白，他好把那些什么油啊都卖给你，是吧？喝喝椰子油，喝 MCT， 呃，这个什么什么橄榄油，呃、牛油果油，什么，嗯，紫苏油，嗯，亚麻籽油，喝喝，赶紧喝！然后我再卖你一点奇亚籽啊什么，而你要把把这个脂肪怼得满满的，但是就是不让你吃蛋白质。但或者说你蛋白质吃的不够，所以，我但凡看到有些人一上来就跟我强调脂肪，那我就想他有可能这条路可能走的不是很正，啊，就是大家可能不知道啊，在美国上世纪1970年一九七十年代的时候，有一个科学家啊不叫科学家就是医生吧，他的名字叫 Doctor。atkins 阿特金斯，他在70年代的时候， 7 0年代末，他写了一本书，叫做《阿特金斯饮食法》，然后呢，叫做呃 “revolution” 啊、呃，叫饮食革命。他这个饮食其实就是我们现在的低碳饮食的鼻祖啊，低碳饮食。然后呢，他把碳水要求大家吃的很少很少，几乎不吃。但是他的一个主要的观点是什么？主要的观点也是我现在要告诉大家的一个观点，叫做蛋白质第一啊。Number one， 那我们生酮是不是也是蛋白质第一呢？我认为也是啊。但是我们这个蛋白质呢，所谓的第一，并不是说要把它重量吃的最多最多啊。是你要把它的优先级放在第一。你要知道，我们人体所有的营养，不管是氨基酸，不管是矿物质，是吧？基本上全部都来自于动物的新鲜的肉类蛋白质。那然后像一些维生素，也几乎都蕴藏在蛋白质里面，都蕴藏在我们的新鲜的食物食材里面，蛋白质里面。所以蛋白质永远是排在重要性是放在第一位的。我不希望大家把脂肪放在。所谓的蛋白质的上面啊，蛋白脂肪它只是一个能量的一个载体，它的成分如果大家学过化学，你会知道脂肪的成分无非就是三酸,酸甘油 （triglyceride）， 就是一个甘油分子啊，然后加上三个长链脂肪酸或者是中短链脂肪酸，它就是这么一个简单的一个东西。然后没有矿物质，没有葡萄糖，没有氨基酸，是吧？都没有。但是蛋白质就不一样，蛋白质是一个个的氨基酸连起来的，啊，然后连起来之后，它里面会有很多的矿物质，有锌呐、啊、铁呀、啊，是吧？铜啊，什么都有。然后像一些维生素啊，它都蕴含在这些蛋白质里面，都跟动物的一些整个，比如说你吃了一个鸡肉啊，这个鸡肉细胞里面就会有各种的维生素，什么都有了。所以你要把蛋白质放在第一，你单独的去吃脂肪，去吃大肥肉。什么也没得到啊，什么也没得到，所以这是我对一些咱们在座的一些朋友的一些忠告啊。蛋白质第一，永远是蛋白质第一，尤其是生酮饮食还是蛋白质第一。生酮饮食只不过是不会让大家把这个蛋白质不限量吃个没完，然后你让脂脂肪也不去吃了，所以就是相当于给你吃鸡胸肉就给你顶饱，当然不是这样子啊，因为我们也会告诉大家，这个蛋白质吃太多以后会有一部分糖原生转化成为。葡萄糖啊，会影响我们生酮。我们生酮实际上是一个中等蛋白，那、啊、就是其实对于所有人来说，我们这个生酮其实还是因人而异的。这个就是说，比如说，到底是中等的蛋白质啊，还是高蛋白质啊？啊，然后对于脂肪来说，到底是中等的脂肪啊，还是高的脂肪啊？其实没有一个非常准确的一个定义的。啊、呃，其实你看啊，为什么有些人一定要做高脂肪的呢？这部分人一般都是对于有一些什么癫痫啊、肿瘤啊，啊、呃，一定要把酮体堆得高高的。那么这部分人才会特别强调要高脂肪，他的呃脂肪的比例，呃，我是说占卡路里的比例可能要占到百分之啊、呃、七十甚至到80往上走了，对吧？把酮体堆得高高的，让这个葡萄糖、血糖低低的，这个样子才能抑制住。癫痫才能抑制住肿瘤细胞，这些人高脂肪，他是不得已而为之，对吧？但是这些人仍然是需要有医生的监护的，仍然需要有营养师的配合去监控他的营养状况，是吧？有很多人，特别是像住院的一些癫痫的人，一些什么人啊，肿瘤的一些人，他不可能一辈子这样的高脂肪下去，他的营养会出问题的，因为。他的高脂肪的同时，他就不能吃很多的蛋白质，也不能吃很多其他的有营养的一些蔬菜呀、啊、一些坚果，很多东西都被禁止住了。所以，他为了消灭他的这些肿瘤也好，消灭他的这些癫痫的一些症状也好，他付出了一些代价，短时间，对吧？但是长时间是不行的。所以，这个只是不得已而为之。但我们普通人做生酮，中等脂肪就可以了啊，中等脂肪就可以了，不要把脂肪吃个没完。让酮体高的不行，但是但最后你会发现，啊、呃，吃很多脂肪你根本不减重，甚甚至有些人他还要增重。那我们普通人为了减重的目的去的，为了苗条去的，中等脂肪就够了。然后对于蛋白质也是的，我们普通人用中等蛋白质就可以了，啊，不需要高蛋白。谁需要高蛋白？可能需要那些长肌肉的、练肌肉块那部分人，才需要高蛋白，吃这么多去合成。这是可以理解的，但是你吃高蛋白又不去运动，那这么多高蛋白会不会转化成为葡萄糖呢？这个就看你到底吃多少了，这要量化啊，不是像有些朋友一上来就说，哎呀，蛋白质吃多了就会糖医生。是啊，蛋白质吃多了是会糖医生，但是你知道吃多少才会啊糖医生吗？有谁能跟我量化吗？我一般都会考大家的啊，要是光会说，但是不会那个。不会量化，那也是不行的啊。然后你像那么、um、你说你现在是每公斤体重 1.5 到2克的蛋白质摄入是比较多的啊，在我看是比较多的。飞鱼说，今年1月份就在喜马开始学习我们讲的生酮知识了，大概听了一个月， 2月份开始自己尝试生酮，现在体重降到了108你说是千克吗？还是斤？血糖从六点六九到现在的四点八，血糖正常了，很好啊。然、啊、后这个柠檬说，呃，柠檬开始说，嗯，之前是错误的生酮方式导致例假出走，六月份看到咱们的视频，有一种找到家的感觉。然后两个多月身体有很大的改变，虽然例假还是没来，但是在等待，坦然的等待啊。现在加入了动物肝脏和盐以后，之前头晕的症状、浑身没劲的症状都得到了改善。身体在慢慢变好，呃，感谢遇到咱们啊，非常好。想问之前买的肌醇，不需要啊，不需要、呃。买了很多补剂，像你说的这种护肝片水、水飞剂不需要啊。维生素 C 可以吃，但是呢，尽量控制在每天200毫克到300毫克左右就可以了，不用吃很多。然后呢，鱼油可以吃，就这样子啊，已经给你回答完了。听一下，很多朋友都走过你的弯路啊！我咨询的所有朋友，基本上没有谁不不去乱买补剂的。然后飞鱼说，从现在从120斤到现在的108斤啊，听咱们节目这么好的效果啊，都是在默默的减重，非常的好啊！从二月份到现在，我算一算啊，二月份到现在大概七个月，七个月一个月减两斤。啊，之前是120现在108减了12斤啊、呃，一个月减两斤，可以，我觉得可以啊，挺好的，我觉得不用特别去焦虑啊。你看啊，为什么让大家不要去羡慕别人，说什么？哎呀，我一个月减了多少斤多少斤，你也可以的，呃，你就赶紧跟我学吧，来交点学费呵呵，一般都是这个套路。但是我会告诉大家啊、呃，你就比如说。就是刚才我说的这个例子啊，大家仔细想想，是不是和小孩子上学是一个道理啊？就一个小孩你三年级，人家六年级，大家同样去做一道算术题，你说谁做的快、啊？如果说别人的身体好，别人的营养状况好，别人年轻，别人就相当于是六年级的学生，对吧？人家跑个步，人家比个赛，或者说人家做个算术题，他人就比你快。羡慕吧，是不是？但你三年级，你个头比别人小，你营养状况比人家好，然后你的体、你的、你的这种数学头脑还不如人家灵活，你就注定要比别人慢啊！大家不要说，哎呀，你看咱俩都是人啊，咱们俩都是人，咱们没区别，为什么你快我慢呢？啊，所以我就开始乱捣鼓了啊，乱捣鼓！你看网上这些朋友都怎么捣鼓啊？啊，就开始什么蛋断、夜断、什么油断开始了啊！就开始到网上开始买各种补剂，各种什么，听说这个有用啊，电解日有用啊。然后我这三天什么也不吃，我就喝电解质水，这都是折腾的啊！就会让身体的营养状况越来越差。有些女生就这么一折腾，姨妈就走了。像刚才我们那个，呃，给我们塞小纸条那位女生就是了，一折腾姨妈走了，就开始焦虑了。嗯、我就劝大家不要乱来啊！你把身体。把身体当做你的朋友去对待，啊，咱们的身体，你不要去跟自己的身体去做对，啊、呃，我们的脑子是长在咱们的身体上面的，你不要觉得你这个脑子像这个什么，像这个手机一样的，好像可以拿在手上，然后可以控制咱们的身体一样，这么简单，啊、呃，不是这样子的，你要跟他和平共处。我们的身体不适的时候，你要分析我们的身体到底哪儿不对了，我们不要去折腾它，不要去用更加。呃，严酷的方式去折磨他，对吧？折磨我的意思就是说，本来身体需要营养了，你还不给他营养，你还在断食，你还在用些垃圾食品去往肚子里塞、啊、弄个水饱，弄个油饱，那、啊、然后在肚子里面塞乱七八糟的甜品、代糖，都一概没有营养。营养在哪儿啊？我们刚才讲了，蛋白质第一啊，动物食动物食材呀、啊，然、啊、后一些有营养的这个坚果呀、啊、蔬菜呀、啊，这东西都是有营养的东西啊，不吃。那我就去吃这个外面卖的这种加工类的食品，那<是>个什么电解质粉末，哎呀喝呀，听说能减肥，听说是能减肥，但我也听说你的身体会更糟糕呢，是不是？那、这个大家好好听一下啊，把我的建议好好听一下。呃，那么说有没有一种比较简单的方法来简单判断自己的蛋白质跟脂肪是否是一个合适的比例啊？呃，一个简单的方法就是，你可以去超市看一下，一个猪腿肉和一个牛排大概长什么样子。呃，我不知道你有没有这样的一个概念啊。呃，我现在可能，呃，我给我可以给你找两个图哈、啊，找两个漂亮点图你来看一下。找找个，我经常给大家咨询的时候，我都会告诉大家，你这个吃蛋白质跟脂肪的比例。啊，比如说你去吃一块肉，这个肉肥瘦比是多少啊？肥占三，瘦肉占七，这样的话你就不会说肥肉吃特别多，蛋白质呢也能保障。好，咱们来看大屏幕呵，能看到不？腿肉，这个猪腿肉就是咱们现在讲这个样子。咱们说的牛排，我不知道大家对牛排有没有那个印象啊？鲜的牛排，你看他们真正好好好切出来的，其实也都是挺漂亮的。都是有有一部分的脂肪的，但是我我会跟这个 num 同学说了，就是你会发现我们做生酮不同的阶段，你对脂肪和蛋白质的需求是不一样的、啊、就比如说你现在按照我们这个说法，你比如说吃吃这个70 70% 这一大块，这一块大概是占 70% 是蛋白质，然后剩下这一块儿哎百分是脂肪，是吧？所以这块是百分之肥瘦比，肥占 30% 瘦的占 70% 这个牛排也是一样的，牛排也是大概算上这些脂肪的话，稍微肥一点的，如果是骨四的，那你就可能会比较接近猪肉的猪腿肉的这种蛋白质跟脂肪的一个，我说的体积上的一个比例啊，谁都不会真正去把它分分开，然后去什么称重啊什么的，就是你一眼望上去比较简单，是吧？瘦肉占了绝大部分，肥肉呢占了相对小的一部分，但是还不到五花肉一比一五比五的那个程度，啊，牛排也是非常好的一个一个参考，啊，我之前也经常给大家举例子，就是说上世纪也是七十年代啊，六十年代到七十年代的时候，那个时候都没有现在这种加工类的食品，很少的时候，那些举不叫举重运动员了，也就是当时比较好的一些健美运动员，男子健美运动员。意大利的呀，法国的呀，当时世界冠军基本上都是那些地方的。他们吃的很简单，就是牛排加鸡蛋啊，牛排鸡蛋。他们就吃这些东西来健美，平常就是用什么啊牛油呀、黄油啊、橄榄油啊，就是用这些比较正常的一些、呃、炒菜的一些油类来来煎这个牛排也好，鸡蛋也好，就这么来吃啊。所以像刚才那个朋友。那么多朋友啊，你就说一个很简单的，那就是三比七，你就记住三比七就可以了。然后你说到底该吃多少？那对于男生女生基本上都是在半斤附近啊，有可能少一点，可能多一点，就是半斤附近。然后有些朋友他不爱吃蔬菜，那总说哦，你半斤肉给我吃，我根本吃不饱啊。那因为这部分人他从来不吃肉啊，不吃菜说错了啊，不吃菜，不吃菜的话，光吃肉，那半斤可能真的是塞不饱你。但是你会可以发现，你吃了个一斤一斤多的肉，你根本都不减重啊，不减脂，这是最后的问题啊。好，飞鱼说减重不是你的目的，但健康才是你的终极目标，对的啊，是对的。那么说，尝试生酮之后，坚果总是吃太多啊，这个时候你要两个选择：一，干脆就不吃坚果了；二，你要选择像咱们之前有建议的，一定要吃生的啊，难吃的坚果，又生又没烘熟，又没有加盐焗。就是平淡的、寡淡的、生的坚果，这样子一般是不会吃太多啊。而且最好你买坚果，就是比如说你买核桃，你最好买带壳的，自己要钱，对吧？浪费时间，所以你钱不了几个，你不会吃很多。你要直接买了一包，都是给你剥好的，你这就往嘴里扔，那就很快，对吧？这个都是方法。然后 M.K 你说老爱腿抽筋说。缺镁元素，请问怎么快速补充镁、哎呃？我不直接回答你这个问题啊。但是刚才我我跟大家讲的时候，这个缺镁腿抽筋它不全是镁的问题。是的，那节课我是专门讲了，强调了镁。但是你也会知道，我们发现有些朋友就是，你会你会知道啊，我们的腿是个肌肉，它是肌肉。肌肉就是要受到我们好几种大的电解质的影响，钠、钾、钙，还有咱们最后说的镁。镁就是，你说镁的补剂是说什么呢？我们之前给大家建议过，可以吃啊、呃，甘酸镁，甘酸镁。嗯，那对于。其他的啊，大家可能很没有注意，就是说有一些朋友就说：“哎呀，我是在吃镁的补剂，我也遇到过是在吃镁的补剂，但是我还抽筋还会有什么问题？”那你要考虑你的钙的问题，对吧？这个钙我之前给大家也有节目讲过，这个钙我给大家打过一个比方，就像我们在打一把伞啊，这把伞是下面有个把儿，平常没事的时候是收着的，但是我要下雨了，把这个伞我要打开，哎。打开这中间要有棍儿给它撑着呀，这棍儿给它撑着就是钙的作用啊，就是钙它能够使我们的肌肉能够，能够保持一个姿势，能够持久啊，就是伸张开了之后它能保持在那个位置，就是钙的作用。所以呢，我这个钙不够，你要问一问自己，我平常吃了维生素 D 没有 ？Vitamin D。平常吃的维生素 D 不够，会直接导致你的钙不够。钙不够，即使你吃了镁，你还是会抽筋啊。然后呢，我之前咨询有一些朋友，还有这种情况，就是哎呀，我我我再吃维生素 D， 我也再吃镁，好像还有偶尔会抽筋。这些朋友可能是平常少盐了啊，盐吃太少了。我经常告诉大家，你平常吃盐，记得是盐啊，就是氯化钠，这个东西每天。对于我们生酮，刚刚开始做生酮呢，你可能要吃个四到五克，等你生酮时间长了，你可能要吃到六到十克，这根据你呃运动啊、断食啊、平常喝的一些茶和咖啡的这个多和少啊不一样的，所以有些朋友少吃盐啊，有、呃、一我给大家举一些例子，有些女生喜欢每天吃东西不给盐，水煮一切。啊，完之后要想吃点盐的时候呢，就就拿酱油浇那么一丁点然后吃了啊，说少盐，盐多了之后要高血压，高血压死人的啊！即使自己已经断碳了，即使自己已经生酮了，他还在那个执行过去的一套错误的传统的这种营养学的一些理念啊！这个时候全部都要告诉大家有问题啊，全部都有问题，盐要多吃，这、就是跟钠相关的一些。量的一些问题一定要量化，不要说“哎呀，我平常吃了很多盐呢、啊”，到底吃了多少？你自己量过没有？一定要量化啊，不要自己凭感觉。三，最后一个是什么？钾。但是这个钾，我可以告诉大家，一般大家很少会缺钾，但是呢，确实会存在一部分人，太实在不爱吃菜了。怎么知道自己缺钾呢？你可能会发现自己如果去做血常规，发现自己低于135这个数值。或者说接近135了，那可能确实钾不太够，啊，所以我们比较理想的这个钾，如果我们去查血常规，可能在140附近会比较好。但是呢，我们又不希望大家往上走了太多，跑到145啊、1 4 6啊、1 4 7啊，又往上走了。1 4 5 146这波人都是吃了过多的钾的补剂的，都是喝的什么呃无糖可乐啊，喝了很多电解质粉末的，基本上会跑到1一0 100。一百四十五、一百四十六的这个范畴，正常吃蔬菜，正常不吃那种补剂的人，一般都在一百四左右啊，或者是一百三十七、一百三十八的一个范畴。所以你要补钾怎么补？我对大家大家建议都是吃菜啊，五百克每天，最好能吃到一千克。为什么要吃到一千克呢？我是强烈建议大家吃到一千克。如果吃不到一千克，大家尽量每天给自己加一个牛油果。Avocado。为什么？因为我们的钾，这个 FDA 是吧？美国的这个呃食品药品管理局对于我们正常人成年人的一些建议是，这个钾每天是 4,700 毫克的摄入。我之前给大家算过，但我现在已经不可能再重新算一遍了。就是说，你不管是吃什么小白菜也好，对吧？或者吃一些芥蓝也好，一些含钾比较丰富的一些蔬菜也好，你如果仅仅只吃到500克，我们的钾是吃不到 4,700 毫克的。只有你吃到一千克左右，那么可以达到这个 4,700 毫克的一个呃量总量。那么你一天的这个钾是不会不会少的啊，所以钾是干嘛呢？钾也是一个跟钠相对作用的一个一个金属离子啊，它们俩是相互作用、相互帮忙。所以你如果平常吃的盐比较多，这个钾势必也不能太少，对吧？吃蔬菜就可以了，但是这个量还是说到底一一切都要量化，不去量化。啊，这些问题我们都是在乱猜啊，所以你说腿抽筋，到底是那钾的问题，是钠的问题，还是钙的问题，还是镁的问题？咱们刚才全部都说了一遍，所以像刚才这个朋友，不单纯你是出去买补剂啊，买一瓶甘氨酸镁就指望的所有的抽筋的问题就迎刃而解了，这个不一定的啊，因为各种情况都有啊。我咨询到的所有的朋友，都是遇到各种各样的啊，都有。所以刚才说的钠钾钙镁四种情况都会存在。所以你说，哎呀，你要快速补美，那当然能够吃补剂快速补美啊。但是你的问题在不在美本身？这个不一定啊。柠檬甜，你说现在每天都会吃肝脏二两，好好的啊。现在配上其他的肉，一天开始大概会吃到四两，没问题，这个我没有意见啊。如果你现在是刚刚开始做好生酮，学习做生酮，你在头一两个月，你不要特别的去限制你对蛋白质的摄入，尤其是。你自己做生酮，没有经历过一个循序渐进断碳的一个过程的话，那么，比如说你突然之间就所有碳水都不吃了，然后就开始吃肉啊，吃什么的，像这种人，最好一开始不要去刻意去限制自己对蛋白质的摄入，先把这些东西吃够吃饱，然后呢，脂肪适量。我们刚才说 30% 的一个呃肥瘦比3比七的一个量，你自己去看，保证你能吃饱，然后能把食欲稳定住。食欲稳定了，你后面稳定生酮就会。随之到来，啊，你如果在激烈断碳的前提下，还在控制自己吃蛋白质、吃脂肪的这个总量，啊，没有把食欲控制住，往后面就是随时会爆碳，啊，就你随时会暴食，至于暴什么的不知道了。所以我觉得你这个做法啊，二两干，然后呢，其他的肉你可能会吃到四两，但是我对你的建议就是刚才我说的盐啊，你自己一定要监控一下。能不能吃到五到六克，甚至更多？你自己去建议一下，不要低盐饮食。然后你发现这个蔬菜没有吃，没有吃到我们说的两斤，对吧？你好歹也要吃到一斤，不能说你的饮食全部都是肉类啊。啊，飞鱼就非常好啊，就是非常认真看我们节目的一位朋友，我就非常喜欢这样的朋友啊。所有的问题都其实我都已经讲过了。我们今天晚上直播我讲的所有的内容，我在之前的直播，在之前的节目全部都讲过。所以飞鱼说没什么可问的，很好啊，很好。好的，好的，不客气。素食的朋友，你要做生酮，我可能帮不了啊。呃，我现在其实对于素食生酮没有什么特别好的办法。首先做素食，你们就已经找不到特别好的来源了，脂肪的来源。啊，一些植物性的脂肪是可以，但是你的蛋白质的来源就只有豆子了。然后，如果说你能吃素食，你能吃鸡蛋的话，那还不错；能吃奶制品的话，还不错。对于饥饿感的话，这跟你素食不素食没有太大的关系。你做任何的饮食都会遇到饥饿感的问题。那我只能说，站在生酮的角度，饥饿感有很多，对吧？一个就是你吃的一些东西里面其实含有碳水，比如说你吃吃一些豆制品里面，那含有碳水。因为碳水你没办法把它剔除，它影响你的血糖，你的血糖在高胰岛素血症的一些情况下容易波动的很厉害，是吧？一下子血糖低下去，那你就开始饥饿了，对吧？本身如果你的胰岛素抵抗没有解决，很容易陷入饥饿。再一个就是很多素食，他最初去做素食的初衷就是为了所谓的降胆固醇，为了什么这个防止高血压，对吧？然后不敢吃肉，不敢吃盐。即使做了生酮，还是不敢吃盐，不敢吃盐，我可刚才已经给大家分析了，不敢吃盐影响到你自己的食欲，你的食欲受不到控制。我们身体是需要盐的，尤其是做生酮，你产生酮体之后，啊，酮体更多的通过尿酸，呃，通过咱们的尿液排出去，尿液排出去之后，把我们的盐分也会带走。这个时候你需要更多的补盐，但这些朋友不爱吃盐，不敢吃盐，这也也可能是你的，呃，饥饿，或者说你的食欲不稳。的一个根源之一啊、呃，再一个，很多素食它吃这种脂肪的来源从哪来啊？植物油，植物油的从哪来呀、啊？精炼出来的植物油，你从来没有见过这个植物的脂肪能够像、呃、猪肉、牛肉这样成块的能吃嘴里能嚼的。你像我们吃一块猪肉，吃一块牛肉。它的脂肪是跟蛋白质是在一起的，我能够放到嘴里嚼，能够有香味脑子里面能够有满足感，啊，能够给我们人能够有满足的这种感觉。吃完之后就不吃了，但是动物的脂肪从哪来？呃，说错了，植物的脂肪从哪来啊？除除了一些坚果以外，大部分都是一些植物油。你想植物油怎么可能会有饱腹感呢？除了喝下去，你没有饱腹感。这都是你要面临的问题啊，都是你要面临的问题。所以。我说到底，我真的是不是特别的建议大家，你都素食完了，你还要做素食生酮？本来素食都已经是一个怎么说呢，走向极稍微极端的一个饮食方式了啊。我们生酮无非只是刨去了一些谷物而已，跟淀粉类相关的食物而已。但是蔬菜、肉我们全吃，对吧？对于什么一些植物类的一些坚果什么东西我们全吃，基本上对健康营养摄入没有什么大的问题。对这种维生素也没有什么缺失，没有。但是素食就，我是建议哈、啊，我说句难听的，我建议你回到可以肉食的生酮饮食，不要再做素食的生酮饮食啊。有一个朋友他说，不是血酮和尿酮，如何知道是否生酮了呢？咱们有一期节目讲了啊，已经讲过了，希望你可以去我们的合集 A。可以去看一下我们的节目，我们的合集 A 啊。那我的账号首页有一个合集 A， 合集 A 你去看里面有一个叫做呃叫做什么？这个判断，你就搜索“判断”两个字就好了啊。搜索“判断”，判断是否生同的六加一个表现，当时那个。标题我是这么起的，呃，其实很多的时候你就会发现，一你可以发现你你的睡眠时间其实是变短的。第二，你会发现自己的尿啊会有一种味道，一种奇怪的味道。然后第三，你会发现自己的脑力，脑力增加了，白天不用睡觉还有很多啊，还有很多，就是比如说，呃。就是现在，我可能有些地方想不起来但是我是只能暂时先告诉你这些东西，然后你可以自己去感受一下。确实是有一些方法能够不测血酮和尿酮，知道自己是否是酮的。其实还有就是，你只要知道自己明摆着没吃碳水了，其实过不了多久，不到一个星期，你会。自己其实就是自动生成了，啊，只不过这个酮体你自己身体到底能利用多少，这个很难说，啊，是逐渐逐渐的，利用率会逐渐的上升的。但是只要你断碳，比如说一天、两天、三天，什么碳水都没吃，吃的只是蛋白质、蔬菜啊，什么菌菇啊，吃了一些一点点坚果，啊，吃点这种基本上没有什么碳水的这种东西，三天、四天、五天，你就基本上开始生酮了。我只是说。表象上的，你的血液里面能够测出来酮体啊，但我的意思不是说你要做生酮就这么硬来啊，这个可能不一定是适合所有人的。对于年轻人啊，一些营养状况好的人可以这么操作，但是有些人不适合。呃，易成，你的这个操作方法是错误的啊，影响肯定是有的。不要吃碳水，除非你这段时间就暂时当做一个过渡的一个。过程，你在尝试生酮，那你可以吃一点碳水啊，但是这个碳水我是不建议你是在大鱼大肉之后吃碳水。你最好记得我们这个节目，你看我们的合集 A, 刚才我告诉你啊，去看我们的合集 A, 在做生酮初期，你有一些，就是就算你在吃碳水，有一些方式你是可以做的，能够把你的胰岛素的水平稍微降低一点的是什么？就是在你吃肉的这一餐。你尽量光吃肉吃菜，不要再吃米饭。你觉得今天非得要吃点米饭，那可以，但是你不要在吃肉的时候吃米饭。你可以把米饭单独放到某一餐去吃，是吧？比如说你晚上或是早晨起来，你说我想喝点粥，行不行？好，你去喝点粥，但是你就光喝粥吃点菜就完了，你不要吃肉。等你真正要吃肉的时候，你就中午去吃肉，然后中午去吃菜。对吧？你吃肉的时候，你就单独吃肉吃菜，这餐就只有肉和菜。你要吃饭的时候，你就只吃饭跟菜，放开一点，隔开啊，不要又是肉又是饭又是菜，这种是让你的胰岛素分泌的过多的一种情况啊。所以我们刚才说，这是一个口诀，叫吃肉不吃菜，吃菜不吃肉，记住，对吧？你这餐饭，但凡有饭，你就不要吃肉。但凡有肉了，你这餐饭就不要吃饭，蔬菜你就随便你吃，怎么搭配都可以。就通过这种简单的方法，你在断碳的初期，你的是的，是的，是在吃碳水，但是你还是在合理的控制你胰岛素的分泌。你说为什么胰岛素在吃肉和吃米饭混杂在一起的时候分泌的多咱们有节目讲了，科普比较复杂，你爱听，到时候我们可以找给你看。这个是跟我们的胰岛贝塔细胞自己内部，呃，里面的一些生化的一些反应有关系的啊。感兴趣的话可以再去看。啊，刚才 Niki 补充了一下，说，呃，入酮的一个另外的三个感受就是体力充沛，饭后不犯困，餐与餐之间没有饥饿感啊，没有饥饿感，非常好。建议大家就是。还算觉得咱们这个直播比较靠谱，觉得咱们的直播比较那个专业，或者说比较浅显易懂，都可以考虑将来跟我咨询啊。咱们有这个咨询的服务，可以跟我购买。然后呢，我也会建议大家在咨询之前，尽量的，至少是在国内的朋友吧。啊，我知道咱们有时候直播的朋友有时候是会有一些国外的。国内的朋友尽量的，最好手头有一份体检报告，在跟我咨询之前，能够把这个体检报告给我看，啊，这样的话，我能知道你身体大概处于一个什么样的一个状况，啊，我的，我现在我的职业是健康管理师，我在医院里面也干过，所以你可以认为我是体检科的人啊，我特别喜欢看别人的体检报告，啊，我也特别喜欢从别人体检报告里面学习，所以对于体检，我也是跟大家有建议，没有做过体检的，你可以去看一下。我们做生酮需要做哪些体检？哪些项目？大家都可以自己去考虑。呃，一些简单的，什么血常规啊，什么维生素 D 啊，呃，电解质六项啊，什么肾功能啊、肝功能啊、甲功啊，这些东西全测，还有尿检呢，都需要测。啊，这些东西都需要呃配合一起看，然后能够告诉大家，比如说有些朋友就说：“哦，我就是要吃补剂，我就是要吃补剂，你能把我怎么着？”这些有很多固执的朋友啊，你看我花大价钱买了补剂，你让我不吃，不行，我舍不得，啊，我就会告诉他，你看你这体检报告里面已经这些这些这些这些这些项目已经出现问题了，这些卖补剂的博主会告诉你吗？不会，对吧？但是你这些体检之后这些指标告诉你已经异常了，你要不要纠正？这是你自己该想的问题。如果你觉得有必要去修正，那我们就去改，把这个补剂停掉，或者说怎么样怎么样减剂量都可以。那说两眼一抹黑不行，我这花的钱我一定要用掉，我才不管这个指标怎么样呢，啊，也有这样的朋友 ，whatever 都可以啊。像有些朋友，你说我素食，我素食，我素食，我这个做生酮啊，怎么怎么我，我有我的理由 ，whatever， 你做你的就行了嘛，对不对？我们最后都是用数据说话，我们去医院做个体检，身体好不好，指标全部都告诉我们。是的，咱们下次还是可以时不时的来一次音频啊，呃，像咱们今天这种模式呢，就是有点像半上课，但是又不是上课。呃，主角就是我一个人。呃，下一次的话，如果是音频聊天，我就退居二线，我不当主角啊。如果是音频聊天，我就会让各位多多说话，多聊天，多表达自己的感受。嗯。因为我们也不太想把咱们这种这个直播变成一个纯粹的什么在线咨询啊、在线教育啊，搞得有严有点严肃，其实就是一种相互交流。交流的目的是为了什么呢？为了大家能够聚拢在这个频道里面，能够认同咱们的一些观点啊，学习和认知还有行为的改变是一个非常漫长的一个过程。我绝对不指望能够再通过一次直播一两个小时能够改变大家啊、呃、第二天的行为的，我是不指望的。但是我是指望能够让大家相信小莫老师啊，信任小莫老师，然后在咱们七栋大院这个呃频道里面能够学到自己想要的东西，生酮相关的一些东西，呃，甚至将来也许能够在我们这儿可能接触到更多的一些资源，就是只要是跟生酮相关的一些内容都可以来我们这儿来找。这是我们希望大家来做的。那么，所以就算是将来咱们音频连线啊，大家更多的就是分享自己的心得，分享自己的愉悦啊，甚至是偶尔分享一下自己的苦恼也可以啊。但是对于苦恼，我真的不建议大家在直播的时候吐太多苦水啊。这个苦恼真的是谁都有苦恼，真的是谁都有苦恼。嗯，好的，这个哼哼说喜欢安静的待在这里听小莫老师讲科普，也会的。那我们将来也会时不时的通过咱们今天的这种形式科普的话，肯定就是我一个人科啊。好了，还没有什么问题没有，我们今天就直播就结束了啊，大家晚安。